0: Herzlich willkommen und guten Abend zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, eine besondere Sendung. Am 22. Februar 1945 stirbt im KZ Dachau Palotiner Pater Richard Henkes. Wer war das? So viel sei jetzt schon verraten, man nannte ihn bald Märtyrer der Nächstenliebe. Papst Franziskus hat das Martyrium nun auch ganz offiziell anerkannt. Wir erwarten in diesem Jahr die Seligsprechung von Pater Richard Henkes. Die Weginitiative Glaube hat Zukunft eine Gruppe engagierter Christinnen und Christen in Fallenda bei Koblenz hat sich mit Pater Hubert Lenz die Frage gestellt, welche Botschaft haben Leben und Tod von Pater Henkes für Christsein und Kirche für heute? Eine ganze Menge, das kann man in dem Themenheft mit allen Konsequenzen Pater Richard Henkes, Wahrheit und Menschenwürde, Freiheit und Vertrauen nachlesen. Sieben Themenkreise und diese sieben Themenkreise, die werden wir hier auch in Sendungen während der Fastenzeit und dann in der Osteroktav anschauen. Dabei Palottiner Pater Richard Henkes begegnen in seiner Zeit, aber auch und gerade im Hier und Jetzt und haben da die Möglichkeit, unseren Glauben, unser Leben mit Gott davon inspirieren zu lassen. Und jetzt sind wir sehr gespannt und schalten nach Fallendar zu Pater Hubert Lenz und dem Team der Weginitiative Glaube hat Zukunft.
1: Ein herzlicher Gruß aus Fallendar, hier in der Nähe von Koblenz. Wir sind hier in der Weginitiative Glaube hat Zukunft, das ist ein Teil der Philosophisch-Theologischen Hochschule. Und ich freue mich, dass wir Ihnen Pater Richard Henkes, der im Laufe dieses Jahres selig gesprochen wird, ein wenig vorstellen können. Ich bin nicht allein, mit mir sind zwei andere.
2: Ja, mein Name ist Andrea Windisch. Ich bin seit vielen Jahren in vielfältiger Weise ehrenamtliche Mitarbeiterin hier an der Weginitiative. Und ja, Pater Henkes finde ich spannend. Ich habe mich jetzt seit etwa anderthalb Jahren, fast zwei, mit ihm beschäftigt und muss sagen, ich habe ihn am Anfang eigentlich gar nicht gekannt, und habe jetzt gemerkt, dass er eigentlich viel auch mit dem zu tun hat, was mein Leben ausmacht und mir da auch viele Anregungen geben kann. Und das hat mich eigentlich sehr froh gemacht. Mein
3: Name ist Sabrina Ditscheid. Ich bin Studentin hier an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallender. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen, weil wir uns im Studium viel mit der Theorie befassen aber sich mit dem Leben von Richard Henkes auseinanderzusetzen, das ist eine Praxis. Und ich freue mich einfach darauf, mich tiefer auf diese Praxis einlassen zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank. Mir selbst ist es so gegangen, dass ich im Laufe der Jahre, wo ich ihm begegnet bin, eigentlich jedes Mal mehr von ihm innerlich angesprochen wurde und immer mehr auch mir die Frage gestellt hat, habe, was heißen die großen Themen seines Lebens für mein Leben. Aber bevor wir darauf schauen, zunächst einmal ein Blick auf seine Lebensgeschichte, die jetzt Andrea und Sabrina vorstellen werden.
2: Richard Henkes wird 1900 im Westerwald geboren. Zusammen mit acht Geschwistern wächst er in Ruppach-Goldhausen auf. Die Begegnung mit Palutinern weckt in ihm die Sehnsucht, Priester und Missionar zu werden. Ab 1912 besucht Richard das palutinische Studienheim in Fallender Schönstadt. Mitte 1918 wird er zum Militär einberufen, kommt aber nicht mehr zum Einsatz. 1919 legt er sein Abitur ab. Er
3: tritt bei den Palutinern ein. In Limburg absolviert er seine palutinische Ausbildung und sein theologisches Studium. In diesen Jahren hat er innerlich sehr zu kämpfen, bis hin zu Suizidgedanken. Richard Henkes, der hohe Ansprüche an sich selbst stellt, ist bedrückt, dass er die Ideale seiner Jugend nicht aus eigener Kraft erfüllen kann. Dennoch geht er, im Vertrauen auf seine Berufung durch Gott, den begonnenen Weg weiter am 6. Juni 1925
2: empfängt er in Limburg die Priesterweihe. Er wird ein begeisterter Lehrer, wirkt zunächst in Fallender und am Niederrhein, bevor er 1931 in den Schuldienst nach Schlesien versetzt wird. Die weltanschauliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, der 1933 in Deutschland an die Macht kommt, wird schnell zu seiner zweiten großen Berufung. In der Schule, in zahlreichen Exerzitien und Exerzitienkursen, und in seinen Predigten setzt sich Pater Henkes unerschrocken und unmissverständlich für die Würde eines jeden Menschen ein. Bald wird er angeklagt.
3: Der Verurteilung ergibt er nur durch das 1938 nach dem Anschluss Österreichs erlassene Amnestiegesetz. Die Palutiner nehmen den gefährdeten Mitbruder daraufhin aus dem Schuldienst. Pater Henkes arbeitet jetzt als Jugendseelsorger, Exerzitienmeister und ab 1941 als Pfarrverwalter in Strandorf im heutigen Tschechien. Zu seiner Pfarrei gehören Deutsche und Tschechen, deren Verhältnis zueinander sehr angespannt ist. Im April 1943 kommt er nach einer Predigt ins Gefängnis und schließlich ins KZ Dachau. Als Häftling Nummer 49642 muss er dort an verschiedenen Einsatzstellen Zwangsarbeit leisten. Selbst unter diesen menschenverachtenden Bedingungen bewegt ihn, wie vorher in Strandorf, die Sorge um den Menschen und insbesondere die Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen. Auch hier im KZ setzt Pater Henkes das bereits in seiner Pfarrei begonnene Erlernen der tschechischen Sprache fort. Behilflich ist ihm dabei der spätere Prager
2: Erzbischof Josef Kardinal Beran. Ende 1944 bricht in Dachau eine große Typhusepidemie aus. Davon ist auch Block 17 betroffen, in dem Pater Henkes als Kantinenwirt und heimlicher Seelsorger arbeitet. Als der Block wegen der Ansteckungsgefahr unter Quarantäne gestellt wird, lässt er sich freiwillig mit einschließen, um den Kranken menschlich und geistlich beizustehen. Nach etwa zehn Wochen infiziert sich Richard Henkes. Er stirbt mit 44 Jahren am 22. Februar 1945.
1: Immer wieder musste Pater Henkes in seinem Leben erfahren, dass seine Vorhaben, seine Pläne, das, was er sich vorstellte, durchkreuzt wurde. Äußerlich lief vieles anders, als er dachte. Äußerlich könnte man sagen, er war gefangen und doch blieb er innerlich frei. Sein Vertrauen in Gottes Liebe und Nähe machten ihn fähig, mit allen Konsequenzen dem Ruf Gottes zu folgen und sich selbst in Freiheit zu verschenken. Und ich glaube, das ist der rote Faden seines Lebens. Das Vertrauen, dass Gott gegenwärtig ist und dass Gott ihn ruft. Und dass er bereit war, nach diesem Ruf zu fragen, Gott, was willst du von mir? Und sich dann auch darauf einzulassen, nicht abzuwägen und geht das oder geht das nicht, sondern Gott, wenn du da bist, dann kann ich mich darauf einlassen. Gott, wenn du mich liebst und rufst, dann kann ich dir vertrauen und deinem Willen folgen. In den fast zwei Jahren im KZ hat Richard Henkes, das ist sicher überliefert, täglich ein Gebet gesprochen, das uns von Pater Robert Mayer überliefert ist. Dort heißt es in den ersten Zeilen, Herr, wie du willst, soll mir geschehen. Und wie du willst, so will ich gehen. Hilf, deinen Willen nur verstehen. Ich denke, das ist wie eine Überschrift oder sozusagen das Wasserzeichen für das Leben von Pater Henkes. Wie du willst, soll mir geschehen. Und wie du willst, so will ich gehen. Hilf, hilf mir deinen Willen nur verstehen. Ich denke, es ist jetzt gut, wenn wir so einen kleinen Blick auf das Leben, auf die großen Linien seines Lebens geworfen haben, das einfach noch ein wenig nachklingen zu lassen bei etwas Musik und dann etwas näher über dieses Leben ins Gespräch zu kommen.
3: Wir haben uns jetzt das Leben von Pater Richard Henkes angehört, aber für mich stellt sich jetzt die Frage, war es richtig, dass Richard Henkes sich mit in den Zellenblock 17 hat einschließen lassen, weil in verschiedenen Quellen hört man einfach, dass er eigentlich noch so viele Pläne hatte und er hat ja auch die tschechische Sprache gelernt ähm, er hatte Pläne, wieder zurückzugehen nach Strandorf und äh, die Pfarrei wieder neu aufzubauen, sich da auch wieder für die äh, Gemeinschaft von Tschechen und Deutschen einzusetzen. Und wie kann das jetzt zusammenpassen, dass er sich jetzt mit einschließen lässt? Und jeder kann sich ja denken, Typhus ist ansteckend. Der Gedanke sterben muss ihm doch bei dem Gedanken vorher schon gekommen sein. Also,
1: Zunächst mal hat er schon gehofft, dass er es überlebt, denn er hat sich impfen lassen, bevor er in die Baracke mit reinging. Und ja, er ließ sich aber darauf ein.
2: Ich glaube auch, dass für ihn nicht die Frage war richtig oder falsch, sondern es war jetzt das, was für ihn dran war. Und ich kann mir vorstellen, dass er da schon mit, ich sag mal, Gottvertrauen dran gegangen ist. Und vielleicht auch in der Hoffnung, oder sicher auch in der Hoffnung, dass es nicht unbedingt das Todesurteil ist. Aber wenn ich so auf sein Leben schaue, glaube ich einfach, dass richtig oder falsch nicht das ist, wonach er geguckt hat. Jedenfalls, wenn es hier um die Pflege von kranken und bedürftigen Menschen gegangen ist.
1: Und ich habe den Eindruck, dass er im Laufe seines Lebens immer wieder sich bemüht hat, zu hören. Er schreibt da schon in frühen Jahren mal, ich will hören, horchen, horchen, was willst du Gott von mir? Und er hat ja manchmal in seinem Leben andere Wege gehen müssen und er hat sich immer wieder auf die neue Situation eingestellt und blieb da nicht irgendwo in Ärger oder Bitterkeit äh, stecken, der Wechsel hier von Westerwald und Rhein nach Schlesien war für ihn kein leichter Schritt, der von seinen oberen, man kann sagen, verlangt wurde. Aber er hat darüber nicht gejammert und geklagt, sondern sich wirklich eingefunden, weil er für sich das Empfinden hatte, da bin ich jetzt gerufen. Und auf die Situation, wohin Gott mich ruft, da will ich mich einlassen.
2: Ich glaube auch, dass das genauso dieser Knackpunkt ist, Du hattest vorhin das Gebet zitiert, Herr, wie du willst, soll mir geschehen. Und ich glaube, dass das genau in dem Moment auch der Maßstab seiner Entscheidung war. Dass es für ihn wirklich der Ruf und der Wille Gottes ist, sich darauf einzulassen und hier in diese Baracke zu gehen. Oder wenn man sich sein Leben anguckt, wirklich... Wahrheit zu sagen, unbequeme Wahrheiten auszusprechen, sich in die Gefahr zu begeben, überhaupt in diese, ich sag mal, Fänge der Gestapo und des Nazistaates hineinzugeraten. Das hat er ja auch immer sehr deutlich die Wahrheit gesagt, was er für richtig hielt und nicht was opportun war. Dieses Herr, wie du willst, ich glaube, das ist was, was ihn wirklich auch ein Stück in der Situation noch mal ganz deutlich getragen hat. Also war Richard Henkes tatsächlich jemand, der den Ruf Gottes gehört hat und
3: darauf vertraut hat, dass er, wenn er dem Ruf folgt, das Richtige tut ja im Grunde. Das hört man ja dann doch sehr stark daraus.
1: Ja, ich würde sagen, der nicht einfach dem Ruf Gottes gefolgt ist, sondern der gelernt hat, den Ruf Gottes zu vernehmen, hellhörig zu werden und der gelernt hat, dann auch zu vertrauen, es gab damals so ein Wort, äh, was äh, Gott ist Vater, Gott ist gut und gut ist alles, was er tut. Äh, das ging damals so allgemein, es war so eine Spruchkarte, die wanderte herum, äh, ob er die kannte, weiß ich nicht, aber es war so ein prägender Gedanke, an den ich mich erinnern musste. Und ich glaube, dass er einfach, wenn es für ihn deutlich wurde, hier ist Gott, der ruft. Und hier ist Gott, der mich anruft und mich herausruft, aus dem, wo ich stehe, lebe, etwas Bestimmtes zu tun, dass er dann das Vertrauen hatte. Und das hat er immer wieder geschrieben. Gott gibt mir die Kraft dazu. Und das war auch eine Erfahrung, die er im KZ unheimlich stark gemacht hat. Er und andere auch haben immer wieder so von sich gegeben, Gott ist mir näher, näher, als er in vielen anderen Situationen meines Lebens gewesen ist.
2: Ja, ich glaube auch, er war ein sehr hörender Mensch und hat da auch sehr feinfühlig wahrgenommen, was jetzt, wir würden vielleicht heute sagen, was jetzt dran ist. Er würde sagen, was der Wille Gottes ist. Und das finde ich auch für mich immer ein Stück äh, herausfordernd, wirklich da so dieses Hinhören, was er da getan hat. Und er hat es sich auch nicht leicht gemacht, wenn man sich so sein Leben anguckt. Er hat es sich da durchaus auch in verschiedenen Situationen durchgekämpft zu diesem Willen Gottes. Das ist ihm auch nicht einfach so in den Schoß gefallen. Da waren sicherlich auch innere Kämpfe und ich kann mir auch vorstellen, dass es in dieser konkreten Situation ein Stück weit innere Kämpfe gegeben hat, aber er hat seine Kraft wirklich aus dem Willen Gottes und aus dem Zuspruch Gottes gezogen. Und er hat ja auch immer mal wieder gesagt oder in Briefen geschrieben, so die tägliche Eucharistiefeier oder der tägliche Gottesdienst im KZ waren ihm ganz wichtig und haben ihm ganz viel Kraft gegeben, dass ihm das möglich war. Ja, aber wie kann das denn dann funktionieren, dass er
3: trotz dieser inneren Kämpfe, ja, du hattest das schon gesagt, er schreibt ja von den Suizidgedanken eben auch. Aber wie kann das dann funktionieren, dass er trotzdem, das, das zerrüttet einen doch auch, dass er dann trotzdem diesen Weg so äh, weitergehen kann, ohne irgendwann an diesen Punkt anzukommen und zu sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr, das geht mir auf den Senkel, ich will nicht
1: mehr. Der Gedanke, sich das Leben zu nehmen, hat er einige Jahre in seinem Studium gehabt. Später wohl nie mehr, jedenfalls gibt es da überhaupt keine Aussagen drüber. Den hat er in seinem Studium gehabt, wo in ihm eigentlich sozusagen äh, die Vorbereitung geschah für dieses Hören, was du willst, und Vertrauen, dass es gut ist, was geschieht. Und zwar hat er, ja, in seiner Prägung als Jugendlicher sehr stark auf seinen Willen gesetzt. Er war ein Willensmensch und äh, so sinngemäß hat so einen lateinischen Spruch gehabt: aut nihil aut caesar, entweder alles oder nichts, könnte man es ins Deutsche übersetzen, ganz oder gar nicht. Und dann musste er feststellen: ganz oder gar nicht, das haute nicht hin. Er hat mit seiner Kraft das nicht geschafft. Und an so etwas kann man ins Zweifeln kommen, ins verzweifeln kommen, da kann man aufgeben und da ist in ihm über die Jahre hin, das war nicht so ein Umlegen eines Schalters so innerhalb von zwei Stunden oder zwei Tagen oder zwei Wochen, das war über mehrere Jahre hin, dass in ihm wirklich es reifte, nicht mein Wollen ist entscheidend, sondern ich möchte lernen, dir Gott zu vertrauen und mich auf das einzulassen, das zu wagen, mich da hineinzubegeben, wozu du mich hobst.
2: Und ich glaube, das ist auch das Faszinierende an ihm, was mich auch immer fasziniert, der war nicht fertig von Anfang an. Also man kann nicht sagen, er ist bei den Palutinern eingetreten und der Gottes, das Gott, der Hören auf Gottes Willen, das Gottvertrauen war da, sondern er musste sich dazu durchringen. Und ich denke, dieses Alles oder Nichts oder das Ich-Will-Machen ist ja auch was, was wir durchaus ja, also ich kenne es in meinem Leben auch ganz gut, aber sich da durchringen zu können und durch ja, verschiedene Dinge, durch Beten, durch was auch immer und da wirklich in dieses Hören zu kommen und dieses Vertrauen auf Gott hin, um dann zu sagen, Herr, was du willst. Das finde ich persönlich sehr faszinierend und das macht ihn mir auch sehr menschlich und bringt ihn mir auch immer wieder ein Stück näher. Aber durch diese Phase musste er offensichtlich auch durch. und ja, Er hat es geschafft, ist das falsche Wort. Er hat sich, glaube ich, wirklich dazu am Anfang durchgerungen und hat es dann mit aller Konsequenz gelebt.
1: Ja, das schreibt er mal, als er im Gefängnis war. Bevor er ins KZ kam, wurde er erst mal gefangen genommen, war dann so ein knappes Vierteljahr im Gefängnis. Und da schreibt er, ich will mich einlassen auf das, was kommt. Anfangs habe ich um meine Freiheit gebetet, heißt es in einem Brief, den er äh, so nach sechs Wochen schreibt. Äh, aber dann habe ich angefangen, Deo gratias zu sagen. Also Gott sei Dank, auf Deutsch, ich stimme zu. Also nicht, ist es so toll hier im Gefängnis, äh, sondern ich sage mein Ja-Wort dazu. Und auch wenn es ins Lager kommen sollte, will ich das auch sagen. Ähm, und ich will es machen, wie ich es bisher schon machte und wie ich gepredigt habe und ich will auch leben, was ich gepredigt habe das sagt er auch, will das selbst auch umsetzen das heißt nämlich, ich möchte einfach das Vertrauen haben Gott ist da und Gott ist gut
3: Neben dem Vertrauen ist es ja auch eine ganz gewaltige Portion Mut, die dazu gehört oder nicht? So.
1: Den hat er, glaube ich, von seinem ganzen Typ her erstmal rein menschlich gehabt und der wurde natürlich, je mehr er vertraute, umso größer wurde der Mut. Ich glaube, wenn ich in der Nähe eines Menschen bin, der mir vertraut, dem ich vertraue, dann wächst auch in mir Mut. Mehr Mut, als wenn ich mich allein fühle. So kenne ich's.
2: Also ich glaube, das war für ihn auch, ich glaube vom Charakter her tatsächlich schon, wie du sagtest, dass er... Kein Angsthase war, aber wirklich auch der Mut wächst und der Mut auch in Gemeinschaft wächst und auch Gemeinschaft war ihm ja grundsätzlich sehr wichtig und das äh, merkte er auch immer wieder auch im KZ, wo man ja auch ein Stück, jedenfalls im Priesterblock, ein Stück Gemeinschaft gelebt hat, äh, was er auch immer wieder sagt, sei es die gemeinsame Eucharistie, aber auch so gemeinsame Gebets- und Andachtsstunden und aus der Gemeinschaft und auch wieder aus dem Vertrauen auf Gott wächst dann auch der Mut, Dinge zu tun, die menschlich vielleicht wirklich unmöglich klingen.
3: Du hast jetzt Priesterblock und bei angesprochen. Aber wie hat das denn in einem KZ funktioniert?
2: Das war in Dachau tatsächlich für die Priester ein Stück eine Sondersituation. Das KZ an sich war ja von der Idee her wirklich auf Entmenschlichung ausgerichtet. Da war eigentlich nichts von Gemeinschaft und Ähnlichem. Und es war sehr menschenunwürdig von der ganzen... Organisation her, was man schon sah, wenn man ankam, nackt ausgezogen, man wurde äh, über einen Platz äh, gejagt, fast bekam Kleidung, die einem auch nicht richtig passte. Für die Priester war tatsächlich in Dachau und soweit eine Sondersituation gegeben, als zumindest die deutschen Priester in einem Block zusammen waren und dort wohnten und dort auch die Erlaubnis hatten, über den Papst damals ein, äh, täglich die Eucharistie zu feiern. Was sie dann auch gemacht haben. Das war eine Sondersituation tatsächlich für die deutschen Priester. Das war ausländischen Priestern zum Beispiel nicht erlaubt. Dann hätte ich die Frage: Ja, aber nur die,
3: galt das nur für die Priester, dass die Messe feiern durften? Oder wie war das? Es gab ja bestimmt auch noch den ein oder anderen Christen, der auch im KZ gefangen war.
1: Da muss man unterscheiden, am Anfang war das, was Rom mit dem Dritten Reich ausgehandelt hatte, dass die Priester von den verschiedenen Konzentrationslager zusammengenommen wurden, ähm, war da nur Priester. In den letzten anderthalb Jahren, vor allem im allerletzten Jahr, äh, so also etwa zwölf Monate vor der Befreiung, da war es immer mehr möglich, dass andere Leute auch da zu der Kapelle gehen konnten und da waren. Man weiß auch von Leuten, die einfach dann, wenn die Messe war, die war morgens sozusagen vor dem Aufstehen, also vor dem allgemeinen Tagesbeginn, dass da immer wieder Menschen sich in der Nähe dieses Raumes, wo die Kapelle untergebracht war, dass sie sich da aufhielten, weil ihnen das einfach auch sehr wichtig war. Aber am Anfang durften nur durften auch nur Deutsche die letzten zweieinhalb Jahre durften die polnischen Priester nicht mehr da wohnen, sondern waren nur deutsche Priester. Aber denen war es wichtig oder Deutsche und andere Länder, aber nicht die Polen. Die wurden ja besonders schlimm verfolgt.
3: Und wie war das dann mit der Eucharistie, der Heiligen Kommunion? Haben die überhaupt die Möglichkeit gehabt, zur Kommunion gehen zu können?
1: Ja, das sind so zwei Dinge. Das eine ist, es gab die Möglichkeit offiziell äh, die Hostien hineinzubekommen. Es wurden dann aber auch noch andere reingeschmuggelt. Also die polnischen Priester brauchten pro Woche äh, über 700 Hostien. Das ist so überliefert. Und das, die Nazis waren grausam und unmenschlich. Die Messe musste in 25 Minuten, äh, jetzt sage ich mal, äh, runtergelesen sein, hätten die gesagt, äh, gefeiert sein, würde ich sagen. Und da war es eigentlich gar nicht möglich, wenn da 200, 300 Priester zur Kommunion gehen wollten, noch Kommunion mit auszuteilen. Und da haben die Priester mit viel Fantasie Folgendes gemacht, dass jeder beim Betreten der Kirche die Kommunion auf die Hand sich nahm, die in der Hand behielt und äh, der Priester, der äh, der Zelebrant war, es gab ja keine Konzelebration, der Priester, der die Eucharistie feierte, der hatte immer die Absicht, die Intention, alle diese Hostien mit zu konsekrieren äh, und dann haben die kommuniziert. Das war für mich etwas so Geschicktes, wo ich da schmunzeln muss und denke, äh, die Nazis versuchten, das, äh, die in Bedrängnis zu bringen und die hatten Fantasie genug, äh, um das zu lösen.
3: Aber es gehört ja auch jetzt eine riesige Portion Nächstenliebe dazu. Die Priester, die haben zwar für sich ihre Messe gefeiert, aber die Kommunion auch nach draußen zu bringen, so wie es Richard Henkes ja auch gemacht hat, das war ja doch nicht ganz ohne, könnte ich mir dann vorstellen.
1: Ja, das war, glaube ich, die Herausforderung. Die Priester waren für sich in einem Block auch ein Stück abgeschirmt und die Nazis versuchten sie möglichst viel abzuschirmen. Aber jetzt beim Pater Henkes selbst, aber nicht nur bei ihm, da gab es viele, viele andere Beispiele war es eine große Sehnsucht, den Menschen beizustehen, die dort ins KZ kamen ähm, und denen zum Beispiel die Kommunion zu bringen, heimlich, das war mit unter Strafe gestellt, ähm, denen das Bußsakrament zu spenden, was auch unter Strafe gestellt war. Ähm, das geschah alles irgendwo so ein Stück heimlich. Darum heißt es auch, er war heimlicher Seelsorger in diesem äh, Block, nachher mit den äh, Quarantäne, in der Quarantäne drin und äh, dann aber grundsätzlich die anderen Menschen im Blick zu haben und das ist das, was für mich beim Pater Henkes das Faszinierende ist.
2: Da kann ich mich nur anschließen, ich glaube er war jemand, der wirklich diese Nächstenliebe für sich auch im Blick hatte. Es ist jetzt nicht nur die Kommunion zu bringen, es ist auch überliefert, dass er in großem Maße Lebensmittel, die er ins KZ geschickt bekommen hatte, geteilt hat mit anderen, die noch weniger hatten als er und von denen er merkte, die brauchen das auch, um zu überleben. Da hat er wirklich, ich möchte fast sagen, ohne Ansehen der Person die Lebensmittel, die er doch mehr bekommen hat, geteilt. Es zieht sich aber auch, wenn ich so gucke, wirklich durch sein ganzes Leben. Er hat schon äh, bei den Palutinern damals noch in Limburg in den 20er Jahren Mitbrüder gepflegt. Er hat sich auch da schon eingesetzt für ja, kranke Mitbrüder in besonderem Maße. Er hat sich schon in seiner Schülerzeit wirklich für die Mitschüler eingesetzt, hat da Verantwortung übernommen. Also das ist eine Haltung, die sich auch bei ihm so durchs ganze Leben zieht und die offensichtlich auch immer mächtiger geworden ist, immer mehr zugespitzt worden ist.
1: Ja, und ich denke, die Eucharistiefeier ist ja die liebende Hingabe Jesu an uns Menschen. Und zwar an Gute wie Böse. Und das, was er getan hat, dann gegenüber den Mithäftlingen in dem Typhusblock, das war die liebende Hingabe, wie Jesus sie uns vorgelebt hat und wie Jesus uns dazu die Kraft verheißen hat. Macht es so wie ich. Ähm, wo er aus dieser Kraft heraus eigentlich ja, so etwas Ähnliches getan hat. Ich habe ein Kreuz, was die Fußwaschung darstellt. Und ich muss oft daran denken, dass der Pater Henkes eigentlich so ein Stück genau das gelebt hat. Jesu Fußwaschung in der Haltung, im Dienst zu den Menschen zu bringen.
3: Ja, ich bin euch jetzt wirklich dankbar, dass ihr mir so viel über den Pater Richard Henkes erzählt habt, auch nicht einfach oberflächlich wart, dass ihr auch sehr in sein Inneres, mir eigentlich sein Inneres so ein bisschen offenbart habt. Und ich bin wirklich froh darum, Jetzt weiß ich auch, warum mir seine Lebensgeschichte schon vorher sehr nahe ging und sie mich auch fasziniert hat. Ihr habt mir jetzt einfach wirklich schön, ihr habt mir ihn einfach wirklich schön erklären können. Dafür bin ich euch jetzt wirklich sehr, sehr dankbar. Ich bin ganz ehrlich, nachdem ich das jetzt alles gehört habe, ich würde ja gerne mal ein Gespräch mit Pater Richard Henkes machen. Ich finde das schade, dass er tot ist, aber... Was er vielleicht noch zu erzählen hätte, das wäre doch jetzt wirklich spannend zu wissen.
1: Man wird neugierig, ne?
0: Ziemlich, ziemlich.
1: Ja, die Sendung ist für heute bald dem Ende entgegengehend. besteht ja die Möglichkeit anzurufen und Fragen zu stellen. Aber die Sendung wird fortgesetzt in einer Sendereihe über sieben Themen. Wir werden in dieser Kombination auch nochmal zusammen sein. Und bei diesen sieben Themen, dazu gibt es ein Heft, sozusagen als Begleitheft für diese Sendereihe. Ein Begleitheft, wo man einfach sich ein bisschen auch mit Gebet, mit Bildern, mit Texten von Richard Henkes dazu befassen kann. Themen sind so wie die Wahrheit sagen oder über das Thema Vertrauen oder das Thema Leidenschaft für das Evangelium, Leidenschaft für den Menschen. Aber auch das Themen wie frei und doch nicht frei oder nicht frei und doch frei bis hin zum Thema Versöhnung und was hat das heute für uns als Kirche zu bedeuten. Aber lassen Sie sich davon überraschen, wer daran Interesse hat. Ich nenne zwei Kontaktmöglichkeiten, wo man dieses Heft gerne bestellen kann. www.glaube-hat-zukunft.de Und dann diesen slash den Querstrich Henkes, da findet man alle näheren Angaben oder Sie rufen einfach an 0261 6402 990 Ich sage es nochmal, 0261 6402 990 oder schreiben auch einfach eine E-Mail, die Adresse findet man ja auf der Homepage. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Sitzsendung an dem Donnerstag nach Aschermittwoch wiederhören. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen von Herzen alles Gute.